0: Wieder ein erfolgreicher Wahlabend für die AfD. Ist es nun ihr Verdienst oder der der Partei? Hallo und herzlich willkommen zur Medienwoche, dem Medienpodcast mit mir, Stefan Winterbau von Media. Ich muss lachen, weil wir nicht abgesprochen haben, wer anfängt und auf der anderen Seite der Leitung, mein lieber
1: Kollege. Dann lache ich auch. Christian ja. Meyer von der Welt. Schönen guten Tag, hallo, Herr Ich habe nämlich, Ich habe nämlich kurz ja. gezögert,
0: ob du jetzt was ja. sagst oder ob ich was sagen
1: ja. soll, dann dachte ich, nee, jetzt, ich jetzt gedacht, rede ich, ich einfach. Ich warte jetzt einfach mal. Ich, genau. Und siehst du, der Plan ist eigentlich aufgegangen, weil ich gedacht habe, der redet schon los, wenn ich nichts mache. Wir sind äh, nämlich. Und, äh, liebe Hörer,
0: ja. noch einmal, um das mhm. zu sagen, wir sitzen nicht an einem Ort, wir sind zusammengeschaltet über hochmoderne Software äh, und Technik. Neulich hat ein, ein Kollege aus der Medienbranche <lacht> nämlich schon gesagt, er denkt, ich fahre jede Woche nach Berlin und wir sitzen tatsächlich da und machen das. Ich habe gesagt, nein, sind sie verrückt. Ja. Natürlich mache ich das nicht, jede Woche nach Berlin zu
1: fahren. Ich sitze hier schön ja. im Kabäuschen So. Weil, äh, weil wir ja auch nicht ständig die Umwelt belasten wollen. Absolut. Die, Reise, ja. Reise, die, die, die Reisekosten, Reisekosten sparen wollen. Die Verlage müssen und sparen. Ne? Und da es ja das Internet gibt jetzt seit 50 Jahren beziehungsweise den Vorläufer des Internets ne, bei Jubiläum 100, vor 50 Jahren wurden die ersten zwei Computer verschaltet. Ich habe äh, ganz
0: kurz, das ist jetzt off Topic, aber ich habe gelesen, das erste, die erste Message war glaube ich Login, kann das sein? Äh, und, und irgendwie nach dem dritten Buchstaben brach es ab.
1: Ja, das kommt äh, das kommt mir jetzt ein paar Jahre später. Brach es auch häufig ab, als man mit dem Modem dann ins World Wide Web ging. Ja. Trumpet also. Windsock. Ja, okay, wir
0: schweifen ab. Man merkt, wir nehmen heute am äh, Donnerstagabend auf. Ja, da wird man ein bisschen rätseliger. Aber wir haben ein, ein kleines Programm hier. Später geht es noch über Facebook. Aber äh, wir beginnen mit unserer Schnellrubrik. Kann das weg? Und die erste kann das weg kandidatin ist Julia Böhnisch. Sie war, kann man schon sagen, jetzt oder stellvertretende Chefredakteurin mhm. der Süddeutschen Zeitung und zuständig dort fürs Digitale. Und sie kehrte mhm. aus ihrem Urlaub nicht
1: zurück. Was ist, denn, was ist da passiert? Nochmal kurz rekapitulieren. Ja, im, im Schnellrücklauf... Ähm muss man, glaube ich, im Nachhinein konstatieren, dass es so richtig gut funktioniert hat in der Chefredaktion nicht der Süddeutschen äh, Wolfgang Krach und Kurt Kister als äh, Chefredakteure vom vom Blatt und Julia Böhnisch die Digitalchefin. Ähm, das Ganze wurde dann publik äh, über die internen äh, sagen Uneinigkeiten hinaus durch einen Gastbeitrag von Frau. Im Journalist, diesem Fachmagazin oder dem Magazin des Deutschen Journalistenverbandes, ähm, in dem sie sozusagen ähm sagte, das, das, das kommt jetzt aufs Management an, sie ist eine junge Frau unter 40 und sie macht Sachen, sie ist eine Macherin und die alten Männer, die haben Angst vor Frauen wie ihr und wuchtige Texte schreiben, bringt nichts mehr, es geht jetzt darum, auch mit dem Verlag stärker zusammenzuarbeiten und so. Da waren einige Punkte drin, die einigen anderen Leuten beim süddeutschen Verlag oder in der Redaktion zumindest, nicht gepasst haben. Und da wurde auch so eine Kluft offenbar. Einiges, was sie gesagt hat, was sicherlich zutreffend, zu sagen, was, was es jetzt zu tun gilt. Aber wie sie das gesagt hat, das kam nicht so gut an. Und ähm, ja, war, glaube ich, so ein... Ähm, tja, das, das war dann der Auslöser für ein Zerwürfnis. Ähm, das schwelte dann noch ein bisschen vor sich hin. Und am Ende ging sie in Urlaub und kam, kam nicht der, der mehr zurück man hat sich aber jetzt im, im besten aller bestes, ich, heißt allerbestes allerbestes
0: ja, einvernehmen das getrennt. ist ja immer so der Fall der, der eine Chefredakteur oh, gut nö,
1: es gibt auch die andere Formulierung äh, wegen Was? unterschiedlicher Auffassungen über die strategische Ausrichtung ah, des Unternehmens ja, und so weiter und ja, so ja, fort
0: ja, ja. Ja. oder oder halt wie bei der FAZ als Stelzner raus geworfen wurde wegen schwerem Vertrauensbruch oder was war da? Das ist eher die Ausnahme. Das war aber ne? wirklich sehr, sehr selten. Hier allerbestes
1: einvernehmen. Bei, bei der FAZ jetzt alle äh, wieder happy. Äh, bei der SZ muss man sagen, hm. nicht so happy? die Schwierig, ja. weiß ich nicht, aber es ist natürlich irgendwie, ähm, da haben sich dann die die alten Herren irgendwie durchgesetzt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, will ich gar nicht unbedingt bewerten, aber eigentlich sollte man ja doch versuchen, miteinander auszukommen, das lag sicherlich nicht nur an den alten Herren, dass man nicht miteinander ausgekommen ist, aber es äh, die Kultur natürlich in Redaktion muss eigentlich offener werden. Ne? Hm. Es ist so eine Frage natürlich des Sounds, des Tons, wie man miteinander umgeht und das war vielleicht auch von beiden Seiten nicht so ideal. Es passte halt irgendwie nicht. Und es ist, der Süddeutsche Verlag ist natürlich auch ein strukturkonservativer Verlag, wenn ich das mal so sagen
0: muss. Das hast du aber schön da, gesagt. Dabei ist die ja. Süddeutsche Zeitung doch so
1: liberal. Aber der Verlag ja, ich sage ja strukturkonservativ. Struktur struktur ja, oder auch die Redaktion sicherlich ja. auch. Die sind ja auch nicht richtig äh, zusammen jetzt. Ne? Das hm. muss ja auch erst noch und, ja. und so weiter und so fort. Okay. Ja. ja, also, also ist kann weg also, bei der also Süddeutschen. Süddeutsch. Interessant, ich, äh, wo wird, genau. wieder auftaucht. Sie wird und, bestimmt also. bald wieder irgendwo
0: auftauchen. Eine junge Frau mit Digitalkompetenz, die sollte doch einen neuen Job
1: in dieser wunderbaren Branche finden. Ähm, nächstes ja. Thema. Nächstes Thema bezieht sich auf unseren Einspieler am Anfang, ähm, den du angespielt hast, nämlich das war Ingo Zamperoni, den wir gehört Richtig. haben, den Tagesthemen-Moderator. Und das ist eine kleine Nachlese dieser Punkt zur Wahl in Thüringen. Denn äh, Zamperoni begrüßt in den Tagesthemen vom Sonntagabend, späten Sonntagabend, äh, Björn Höcke, den äh, AfD-Chef von Thüringen und ich äh, habe das ausgesucht, äh, das Thema auch, wir hatten darüber gesprochen, ähm, vorher, ob wir das machen, weil das äh, war jetzt kein Riesenaufreger, aber es war mal wieder so bezeichnend, nämlich aus aus der Reihe äh, Folge, Folge 98 in der Reihe Wie reden wir mit der AfD oder wie interviewen wir ähm, Politiker der AfD. Ähm, da hatte Zamporoni ähm, vier Minuten Interview mit äh, Höckel geführt und danach gab es dann äh, beispielsweise vom Zentrum für politische Schönheit, äh, diesen ja, mit dem Aktivisten Philipp Ruch, der ja auch dieses Buch geschrieben hat. Politiker sollen raus aus Talkshows und ähm, sind alle, die laden immer Nazis ein. Kommen wir äh, gleich auch noch dazu. Ähm, äh, da. der, der hat ja, äh, Wir haben ja. jetzt jemanden
0: von der SPD, von der CDU. Wir brauchen noch einen Nazi. Ruft doch mal ja. den Höcker an.
1: Ja, der, so geht das der in der Redaktion, die, Redaktion zu. Hä? Der Ruch will halt, dass die geächtet wird. Das ist ein ja, Wort, ja, weil die AfD, also erst gar nicht mit denen reden. Stattdessen, so nun sein Vorwurf per Twitter, ähm, hat äh, haben die Tagesthemen und hat äh, Moderator Zamperoni, der äh, Höcke eine große Bühne bereitet, überhaupt keine kritische Nachfrage und so weiter. Und ich habe mir das nochmal angeschaut. Ähm, und ich, ich fand schon, er hat nachgefragt. Ja. Er hat äh, Höcke auch sozusagen... Ähm, Paroli geboten, er hat das nur auf eine sehr freundliche Art und Weise getan und das war dann äh, den Kritikern irgendwie äh, zu freundlich anscheinend ähm, und, und ich finde, das, das muss man dann schon äh, auch wirklich differenzieren, da, da gab es zu jedem Punkt auch zu diesem ähm, Urteil des, dieses Gerichtes, dass man nun ähm, Höcker als Faschist bezeichnen darf. Das heißt nicht, dass er einer ist, ja, aber man darf es halt so sagen, ja, ähm, das war dieses Urteil jedenfalls. Auch dazu hat er gefragt, auch äh, zu seinen anderen politischen Vorstellungen, aber er hat es halt so sehr Sie sind nicht, ihre Positionen, hat er zum Beispiel gesagt, sind nicht unumstritten. Ne? Das könnte man natürlich auch ein bisschen straighter äh, formulieren. Ja, diese doppelte
0: Verneinung natürlich ist ein bisschen über Also ja, ein bisschen ne? zahm vielleicht.
1: Ja. Was mir dann aber auch aufgefallen ist und äh, da weiß ich nicht, was deine Meinung dazu ist, der hat halt vier Minuten, vier Minuten war dieses Interview. Mm. Und Hölker hat es in dieser Zeit geschafft, drei, allein drei Punkte unterzubringen, die halt dieses Narrativ bedienen. Er hat einmal von Kartellparteien geredet, die vor der Abwahl stehen, also statt Altparteien jetzt Kartellparteien, also die alle zusammen machen und die AfD halt irgendwie außen vor lassen wollen. Dann zweitens der Verfassungsschutz, da ging es um eine Frage, die werde von den, der werde von den, von den Herrschenden, Herrschenden ja. missbraucht, äh, ja. Und drittens, die etablierten Medien hätten, etablierte Medien, Zitat, hätten ihn zum Teufel der Nation stilisiert, ne? Und, wobei wenn, den, wenn du so
0: willst. Den, mm -hmm. Das hat ja aber Zamperoni auch teilweise schon widersprochen, gerade bei dieser hat, Medienkritik hat er ja, hat ja, er ja gesagt, nee, ja. das kann man jetzt nicht so stehen lassen und so, ne?
1: Aber wo er zum Beispiel nicht widersprochen hat, und der hätte es sicherlich gemacht, wenn er eine halbe Stunde gehabt hätte, aber ist, oder nachgefragt, ist, äh, wie ist denn das mit dem Verfassungsschutz, wie meinen Sie denn das, wird von den Herrschenden missbraucht, erklären Sie das doch mal bitte. Ähm, naja gut, und da, äh, das kann das ich das ja ganz genau halt. sagen, was ja. er dann gesagt
0: hätte, da hätte er gesagt, ja, da wurde der Herr Maaßen abgesägt, weil er das und das gesagt hat und jetzt haben sie den Neuen da installiert und er macht genau das, was die kroko parteien machen wollen, nämlich die AfD verfolgen und beobachten, bla bla bla. Das sagen sie nämlich immer bei, bei solcher Gewicht. Ja und
1: trotzdem, und trotzdem müsste man ja nachfragen, es geht mhm. halt nicht, weil dieses Korsett, da ist Tagesthemen. Man ist das ja gewöhnt, dass Politiker das Zeug erzählen in den vier Minuten, was sie jetzt gerne erzählen möchten. Das ist das kleine eins ist Journalisteninterviews, so schreibst dir die zwei, drei Punkte auf, die du sagen willst und die Frage ist nebensächlich, aber in dem Fall ist es natürlich problematisch, weil man zu vielen Punkten einfach nochmal genauer nachhaken müsste und sagen, wie viel Substanz hat denn überhaupt diese, diese, ähm, diese, diese Behauptung, die dann oder diese, diese Begriffe, die da auch äh, in solche Interviews untergebracht werden. Ja, ja. also natürlich ist es immer schwierig mit den
0: AfD Leuten in Talkshows oder in Nachrichtensendungen, aber es ist auch schwierig oder bedenklich, wenn man die jetzt einfach weglassen würde. Was will man denn machen? Jetzt ist der Mann, ja. wo es gute Gründe gibt, den nicht zu mögen und es zu verurteilen und sehr stark zu kritisieren, wofür der steht und was der sagt. Jetzt ist der aber der Spitzenkandidat von der was fast 25% Partei im Bundesland Thüringen mhm. und hat äh, einer der Wahlsieger und ähm, soll dann jetzt die Tagesschau hergehen und alle Parteispitzenkandidaten oder Parteichefs ja. befragen und den Höcker ja. aber nicht. Damit würde man ja, ja. doch auch eine alte Argumentation, auch alles schon drauf und runter durchdiskutiert, dann spielt man doch denen auch wieder in die Hände. Dann können ja. sie sich wieder als Opfer stilisieren. Ja, ja. Ich fand es eigentlich... Ja. Ähm, Okay, wie das die Tagesthemen gemacht haben, dass sie jetzt, das gar nicht so groß, dass er den einfach so befragt hat, ja, klar, das am Anfang, ich habe das, äh, die erste Frage von Zamperoni eingespielt, so, sie sind äh, jetzt hier großer Wahlsieger und so, ja gut, er ist es nun mal, ne ja äh, wobei hätte man ja, vielleicht auch ein sagt, bisschen haben den, anders formulieren können ja, ja, man, ja. muss man halt man muss da das ist für Journalisten immer schon schwierig man muss sich wenn man mit so einem AfD Menschen spricht immer noch mal besser vorbereiten genauer überlegen was man sagt was man fragt wie man vielleicht auch auch in der kurzen Zeit äh, auf, auf solche ähm, äh, Taktiken die ja bekannt sind von der AfD wie man darauf eingeht das fand ich, hat Zamporoni hier schon ganz gut okay gemacht. Vielleicht hätte man es noch besser machen können. Aber ich fand jetzt nicht, dass der Höcke da in den vier Minuten sich so wahnsinnig ausbreiten konnte. Ich konnte, ich glaube auch nicht, dass jemand wegen solcher vier Minuten jetzt den Huh der Höcke, äh, der hat jetzt was von den Kartellparteien gesagt, da wähle ich jetzt die AfD. Ich glaube nicht, dass, dass jemand wie der Höcke mit solchen Auftritten jemand überzeugt, da die AfD zu wählen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Die Leute, die da überzeugt sind, die sind schon vorher von dem überzeugt. Ich glaube ja, eher, darum, wenn du, wenn du die wegdrückst, mh. dass du mh. dann den Leuten noch einen Grund gibst, jetzt erst recht, ja, die die Medien wollen das unterdrücken.
1: So. Dass ja. Und damit kommen wir ja auch schon zum nächsten Punkt. Also mh. Höcke kann glaube ich erstmal weg. Ja, der kann, ähm, weg. Der kann weg zum äh, ich habe nur ein Blatt. In das der ist aber sehr umständlich jetzt zerknüllt. Ja. Es ist ein bisschen jämmerlich, ja. ja. Okay. ja. okay, zum nächsten Punkt nämlich äh, einer Preisverleihung, an einer Aus sogenannten Auszeichnung für Talkshows. Ähm, und diese Auszeichnung reibt, es ist eine, ein Negativpreis, die sogenannte goldene Kartoffel. Und die reibt sich in die, die soll an, an die Talkshows im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen verliehen werden, weil die nämlich so viele äh, Rassisten einladen. wenn ich Ja, so auch. Kann, und, äh, und,
0: äh. und so halt die Vorurteile bedienen gegenüber äh, mhm. äh, Geflüchtlingen, Ge Geflüchteten äh, oder Migranten und weil sie generell äh, nicht divers sind und, und, und ganz viel so Klischees ähm, ähm, transportieren. Das war ein ganzer Strauß an, an Begründungen, ähm, den, den ich jetzt auch hier so ein bisschen paraphrasiert habe, verlieren wird dieser Preis von den neuen deutschen Medienmacher-Sternchen innen. Ne? Das ist so ein Verein, der sich für für Diversivität und äh, Migration, also für die Repräsentation von, von Leuten mit Migrationshintergrund in den Medien einsetzt. Ja. Kann man das da so sagen? sagen Sie einfach, ja, ich ja.
1: glaube schon. Und, und, die, und der Hauptvorwurf ist, wie du sagtest, dass erstmal die Zusammensetzung dieser Diskussionsrunden nicht ja, wird die Gesellschaft immer, widerspiegelt. Genau, ja. Die gleichen äh, hocken äh,
0: weiße Männer bevorzugt, ja, zu wenig Frauen, zu wenig People of Color äh, ja, und zu viele Nazis
1: vor allem. Ja. ja. Ja, ist das, ist das gerechtfertigt? Nein.
0: Also meiner Meinung nach nicht. Ich finde diese Talkshow-Kritik, das ist auch so eine Platte, ich kann es nicht mehr hören. Ja, man kann da viel kritisieren, aber immer dieses, ich meine die die Redaktion von Mayprit Illner, die haben sich ja auch gleich in einem Brief dagegen verwehrt und haben gesagt, nein, hm. sie nehmen diesen Preis nicht an. Ja. Äh, weil sie, dann haben sie ganz lange aufgezählt in diesem Brief, wen sie alles schon mit Migrationshintergrund zu Migrationsthemen äh, in der Sendung gehabt haben, ja. Ähm, und tatsächlich gibt es ja auch prominente Leute wie wie zum Beispiel die äh, linken Politri Politikerin äh, da, da, wie heißt sie Daglen, Dahlen spreche ich wahrscheinlich total falsch aus jetzt Entschuldigung Jim mhm. <lacht> äh wurde auch genannt ja dann wurden auch Leute genannt wie 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 Ranga Yogeshwar ja mag jetzt ja. vielleicht äh, auf den ersten Blick lächerlich, mhm. ja, aber mein Gott, ja, nee, der ist ja auch, der mein, hat ja auch einen aber Migrationshintergrund, ist ja auch irgendwie, oder auch andere Frauen, mhm. ich komme jetzt nicht auf die ganzen Namen, aber das war in diesem Brief von der Maybrit Illner Redaktion, war es wirklich eine relativ beeindruckende Liste, okay, wahrscheinlich, wenn du eine Liste von weißen Männern machen würdest, die da waren, wäre die noch länger aber die Redaktion von Ilna sagte auch, sie bemühen sich tatsächlich ja. immer, Frauen oder Leute, die ähm, eine andere Sicht haben, aus einem anderen Hintergrund haben, in die Sendung zu begrüßen und zu das bringen. Und ich sage, ich, das, ich, ich glaube, glaube das so. denen ja, auch. Das glaube ich
1: ja. auch, ganz klar. Weil das ist was anderes zwar, aber zum Beispiel, ich glaube, es gibt einfach bestimmte Gruppen, die, die sind nicht so scharf drauf, in so eine Talkshow zu gehen. Ja? Mhm. Die sagen, da kann ich meinen Abend auch besser verbringen. Ich muss mich da nicht profilieren. Ja? Und die alten weißen Männer oder Mittelalter, zu denen wir ja auch irgendwie zählen oder so, die Absolut. sind vielleicht von der Tendenz her eher bereit, einfach zu sagen, ja klar, so eine Talkshow. ja, Wir reden hier ja auch im Podcast. Ähm, und, ja, ja so aber uns, hat, uns mal, hat aber keiner so, eingeladen. Bla bla bla. Ne? Und uns hat keiner eingeladen. Schön, dass äh, ihr zuhört und sie zuhören. Nee, aber ernsthaft. ja. ja? Und, und ich glaube, wenn es mehr dann ja. People, Person of Color, People of Color gäbe, ähm, die die mit interessanten Thesen und so weiter ins Fernsehen wollen. Ich glaube, dass niemand ihnen wirklich äh, irgendwelche äh, äh, Barrieren in den Weg legt. Es mag anders ich sein. Ich glaube, mag das total die, falsch einschätzen, aber ich glaube, diese Leute werden gesucht, ja. Ja. Äh, für die Talkshows.
0: Und wir waren ja auch schon mal äh, bei Anne Will. Die war ja auch schon mal bei uns hier im Podcast. Ich war hm. auch schon mal, hatte schon mal die. Ehre, bei Maybrit Illner eine, eine, eine Sendungskritik machen zu dürfen, hatte mich damals auch mit der Redaktion äh, äh, unterhalten und die haben auch gesagt, sie wären heilfroh, sie suchen wirklich, auch für viele Themen, auch mal eine Frau oder jemand anderes, jemand Frisches und die die sind da schon sensibilisiert, ja, ja. aber die wollen halt oft
1: ja. nicht und, nee, die Mai. sagen, warum soll ich da
0: Donnerstagabend nach ja. Berlin
1: fahren? Mö. Wofür? Auch ja, oder, hat, oder man gewesen. hat Angst, man wird ja.
0: vielleicht niedergeredet mhm. oder so. Diese Talkshows mhm. sind ja auch ein bisschen schwierig, äh, das, äh, sich das da Ding ja Gehör zu verschaffen mh. und so. Ich meine, man kann mhm. man kann natürlich immer kritisieren in den Talkshows. Ich finde da auch vieles nicht so toll. Ich, mich stört zum mhm. Beispiel immer dieser, dieser Paritätsgedanke, dass da immer die... Einerseits, andererseits, es muss immer jemand von der Partei, dann jemand von der anderen Partei und jemand von dem Interessen und jemand vom anderen Interesse da sein. Das finde ich jetzt persönlich auch oft ein bisschen ermüdend. Ich verstehe aber auch, okay, der öffentlich-rechtliche Auftrag, da muss man irgendwie das vielleicht abbilden. Ja, okay. Ja. Aber jetzt dieser, dieser goldene Kartoffelpreis da,
1: diese Kritik da, die so ein bisschen platt daherkommt, finde ich, das finde ich, ja. Nee. Und es ist äh, zudem äh, äußerst unoriginell jetzt auch ja. noch ähm, auf die Talkshows, also die schon Talkshows. Ähm, wir hatten hey, doch neulich ja, so ein Buch mh. da, oder? Äh, ja, das war auch von dem Philipp Ruf, Ach, von dem äh, äh, politische ja. ja, genau, der, der hat auch gesagt, Politiker, Politiker sollen raus aus den Talkshows. Äh, und, und die Talkshows sind so ungefähr vergleichbar mit Goebbels. Ja, genau, mit Goebbels. So. Ja, das war ja auch starker Tobak.
0: Die goldene Kartoffel. Hm. Die hat vorher Julian Reichelt,
1: der Bildchef, mm. mal bekommen. Hat die zwischendurch mm. noch jemand bekommen? Ich weiß es gar nee, nicht. Nee, ich glaube, das war schon im vergangenen Jahr. Ich glaube, das war das erste, die erste ging an Reichelt. Reichelt die zweite war geht.
0: vergangenes Jahr und jetzt ist die zweite Kartoffel ja. an die Talkshows. Naja. Und ich
1: meine, er hätte getwittert, also der Bildchef, in dieser Gesellschaft fühlt er sich wohl oder irgendwie für sowas. Ja? Naja, schön. Also in der Gesellschaft. Der, Ta der, der Talkshows. Äh, der, der Talk. Talkshow-Master Talk und Masterin. Wir sind du gespannt, ob damit. den
0: Medienmacherinnen ja. nächstes Jahr vielleicht was Originelleres einfällt. für Irgendwelche Podcast-Typen. Na ja, komm. So, jetzt. <lacht> jetzt aber hier. Letzter ja, Punkt bei Kandas okay. weg. Äh, ja, Apple TV. Ja, Von den großen also Meinungsthemen wieder, ne? kommen mhm. wir in die profane Welt der Konsumunterhaltung. Apple TV startet morgen,
1: am Feiertag, am 1. November. Es ist kein Feiertag in den USA, aber es ist und auch bei nicht euch einer. In, in Berlin, Berlin. Auch nicht. Nein, ja. Ja, aber
0: hier in Baden-Württemberg ist es natürlich ein Feiertag. Äh, natürlich. Apple TV kostet vier äh, Euro 9 und, oh Gott, ich bin so schlecht vorbereitet. 4,49 Euro 49 oder 4,99 Euro. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall unter 5
1: Euro und es ist ziemlich billig. weil es ich auch Ich hatte ziemlich gehört, das kriegst du umsonst eine Zeit lang, wenn du jetzt irgendwie ein neues Apple-Gerät kaufst oder war äh, das wenn du ein apple kommt Nee,
0: nee, das, das stimmt. Wenn du ein Apple-Computer kaufst oder ja. ein iPad, glaube ich. Ach so. Bei einem äh, iPhone weiß ich jetzt nicht, bei einer Apple Watch jedenfalls nicht. Ja. Boom. iPhone, ja, weiß okay. ich jetzt nicht, ja. Aber ja. wenn du eins von ja, wo, diesen qualifizierten ja. Geräten, also die auch so ein bisschen teurer mhm. dann sind, kaufst, bekommst du ein mhm. Jahr lang Apple TV für umsonst und äh, du okay. kannst es streamen, ich glaube auch über Amazons Fire Stick mhm. und über die Apple TV Box natürlich und <lacht> übers Internet und über ausgewählte
1: Smart-TVs. Ja. Okay, also, jetzt reicht die Werbung.
0: Ja, schlimm, uh, das
1: Aber was bietet denn überhaupt Apple TV Plus? Wenn ich das richtig sehe, sind das erstmal nur eine ganz kleine, vergleichsweise kleine Auswahl von äh, Inhalten. Nicht nur vergleichsweise, sondern
0: äh, sie setzen ausschließlich auf Eigenproduktion, also haben keine Lizenzware, sind hm. kein Vollsortimenter, sondern nur die selbstproduzierten Serien. Das sind zum Start im Wesentlichen diese Serie The Morning Show mit Jennifer Aniston und Reece Witherspoon äh, als Moderatorinnen so einer US-Morning-Show mit Intrigen und so ein bisschen MeToo-Thematik. Dann gibt es so eine, so eine Sci-Fi Endzeitserie, die heißt Sie. Da sind alle Leute blind und dann werden plötzlich zwei Kinder, die sehen können, geboren und dann wird das als böse Prophezeiung gesehen und Jason Momoa, der Aquaman und Karl Drogo, <lacht> ja, der spielt da die Hauptrolle und der kümmert sich ja, dann um die Kinder. Nee. Äh, dann gibt's noch Kann äh, der sehen? Nee, nee, der kann ich sehen. Also in echt schon, ja. aber in der Serie nicht. Ja, äh, ja. 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 Da gibt es noch eine Serie hm. Dickinson. Ja, Emily Dickinson, ja. die
1: Dichterin. Äh, auch ein eher überraschender Stoff, äh, ja. dass man nun aus dem Leben einer introvertierten Dichterin äh, das, eine Serie macht. Äh, aber das gut. sind halbstündige
0: Episoden, habe ich gelesen, soll als Dramedy hm. angelegt sein. Hm, Wer es mag. Hm. Und dann gibt es noch eine Serie, da geht es äh, um darum, dass die Mondlandung irgendwie äh, äh, gefaked war, glaube
1: ich. Ah, ja. <lacht> okay. Äh, ja. Kann man da, was kann man gegen dagegen vorgehen, wegen Verbreitung? Nee, weiß ich ja. nicht.
0: Also okay. es ist also, es es überschaubar, die es Kritiken. ist keine Konkurrenz für nee. Netflix und
1: das soll es vermutlich auch gar nicht sein.
0: Die ne? Kritiken sind auch so ein bisschen gebremst jetzt zum Start, ja, also man hat sich irgendwie vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Es kommt dann noch einiges Zeug Steven Spielberg macht ja dann äh, Amazing Stories, auch so Fantasy, hm. äh, Grusel, Thriller, Stories ein bisschen und der, der macht auch noch irgendeine so Weltkrieg 2 Serie und dafür gründen die von Apple TV ja angeblich jetzt doch so ein eigenes Studio, eigenes Filmstudio ja, für die. Ich Jahr. glaube,
1: die Funktion von Apple TV Plus hat eine ganz andere Funktion als beispielsweise Netflix. Die wollen ähm, Käufer natürlich binden irgendwie. Ne? Die wollen bestehende, äh, glaube ich, Apple-Nutzer binden, dass die nicht sagen, ach Mensch, ich probiere mal irgendwie das Pixel-Handy aus oder, oder ich gehe mal zu einer anderen Firma für meinen Computer. Das ist ein Kundenbindungsprogramm äh, und gleichzeitig natürlich ein Gewinnungsprogramm äh, zu einem vergleichsweise kleinen Preis. Und das ist ja immer... Ähm, dann ein Add-on für einen Dienst, den man vielleicht schon bereits nutzt, äh, als Amerikaner oder Europäer oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, also das ist kein Substitut. Ne, nein, nein. Das, nee, klar, Plus. Nee. das ist einfach eine Ergänzung. Das kannst du nutzen oder nicht. Dafür finde ich schon 4 vier, vier Euro oder vier Dollar irgendwas, äh, finde ich das schon fast viel. Ja. Es gibt ähm, auch ein
0: Probe-Dings, ja. ich glaube vier Wochen mhm. oder so, äh, kann man sich das gratis zu, zum Probieren machen. Du hast mhm. glaube ich recht, das ist zumindest in dem jetzigen Status nur so ein Ding, dass du dich in dieser Apple-Welt bewegst, wohlfühlst und du hast vielleicht Apple mhm. Music, du hast die Geräte, dann hast du noch Apple TV Plus dabei. Äh, aber natürlich ist perspektivisch dieser ganze Services-Bereich für Apple schon auch wichtig. Die haben ja gerade ihre Quartalsbilanz veröffentlicht. Und iPhone-Umsätze sinken, immer noch, äh, natürlich machen sie ähm, die Hälfte, ein bisschen mehr wie die Hälfte des Konzernumsatzes aus, aber das waren mal drei Viertel. Und mittlerweile die anderen Sparten, also diese Apple Watch, der HomePod, die AirPods, die Kopfhörer, die haben sehr hohe Steigerungsraten und auch die Services Sparte und Services das ja. sind dann eben Apple Music oder wenn die äh, Speicherplatz in der Cloud vermieten, kannst du dir bei denen auch kaufen oder eben auch sowas wie Apple TV Plus, also so in die Zukunft ja. gerichtet, glaube ich, ist es für die vielleicht strategisch schon wichtig das auszubauen, jetzt erstmal einen Fuß in die Tür anfangen, ja. dann Katalog aufzubauen und wo wer weiß, wo die Reise dann noch hingeht. Die Woche kam auch noch raus äh, bei dem Streaming-Zeug in Amerika, kommt ja nächstes Jahr noch HBO Max. Ne? Mhm. Auch noch ein neuer Streaming-Dienst von HBO, der in Deutschland aber nicht starten wird, weil da zeigt Sky ja diese ganzen HBO-Sachen und die ja, haben die gerade haben ihren Vertrag, Vertrag verlängert wieder, ja. weil das ja, war das so ein bisschen vielleicht auch sinnvoll, äh, ja, ja, weil vielleicht auch so ein bisschen Rätselraten kommt, HBO ja. Max nach Deutschland mhm. oder so, nee,
1: ja. wird es wohl nicht Es gibt kommen. ja auch HBO Europe ähm, als, als Unternehmen, also von daher hätte man meinen können, vielleicht sagen die ja auch wie andere, wie Disney beispielsweise, die jetzt ihren eigenen Dienst auch starten in Deutschland im kommenden Jahr erst, in den Niederlanden glaube ich demnächst, mhm. im Dezember ähm, hätte man sagen können, die ziehen ihren Inhalt ab von den anderen Plattformen, die machen jetzt ihr eigenes Ding, ähm, aber man muss mal auch mal realistisch bleiben, ähm, HBO ist in den USA eine große etablierte Marke, die können vielleicht sogar ein bisschen mehr nehmen, äh, mehr Geld, weil sie 1499 so Kracher-Serien haben oder lange hatten wie Game of Thrones, ähm, aber äh, man äh, man ist ja jetzt schon äh, überfordert, was das angeht. Und ich glaube, irgendwann muss man auch mal dann, äh, wird es eine Konsolidierung geben. In dem Zusammenhang gab es für den deutschen Markt äh, eine ganz interessante Marktübersicht von ähm, Gold Media. Das ist so eine Beratungsfirma. Ähm, die analysieren regelmäßig, also eigentlich kontinuierlich, den, den Abo-Streaming-Markt in Deutschland. Und äh, das basiert dann so auf... Umfragen, ähm, die sie durchführen in bestimmten Zeiträumen, weil die die eigentlichen Streaming-Anbieter äh, veröffentlichen ja keine Zahlen, wie viel Abonnenten sie haben, wie viel Streams es gibt. Da kam dann bei raus, dass der Marktanteil nach Abos ähm, äh, Prime Video von Amazon anführt mit knapp 47 Prozent und Netflix dahinter kommt mit 35,7 Prozent. Zu fast zu vernachlässigen Sky Ticket mit knapp 6% und MaxDome, die alte Marke, die jetzt eigentlich Join heißt, von pro 1 mit 5,6%. Bei der, bei der täglichen Nutzung allerdings, das ist ganz interessant, äh, liegt Netflix bei 8 und, über 58% und Prime Video bei nur 36%. Das liegt auch daran, nach dieser Umfrage jedenfalls äh, betrachtet, dass äh, Netflix durchschnittlich drei Nutzer pro Account äh, benutzen und Prime Video nur etwas mehr als zwei.
0: Mm -hmm. Ja, ja, interessant. Ja. ja, gut, ja, so ist das. Also, Streaming wird uns erhalten bleiben. <lacht> so ja. ist das. Was soll man das sagen?
1: Und, äh, Nein, ne, ja, es ist. Äh, also ich, was es natürlich auch zeigt, diese beiden Dienste, internationale Plattformen, machen das Geschäft unter sich aus. Und wenn du als Local Champion, das hatten wir ja schon mehrfach hier, wie TV Now von RTL und Join von ähm, äh, Pro7 Sat1, äh, über, über so kleinere Anbieter wie Pantaflix, äh, wir hatten eine vergangene Woche Nico Palzo, den Chef von Pantaflix, äh, so Streaming-Dienst von Matthias Schweikhöfer unter anderem hier, äh, über die die müssen halt ihre Kostenbasis so hinkriegen, dass sich das irgendwie darstellen lässt und dass die ihre Fans haben. Wobei diese Statistik, muss man natürlich auch nochmal dazu sagen, betrachtet nur bezahlte Abos, ja, ja. Ähm, und, und Pro701 setzt ja beispielsweise im Augenblick stark auf werbefinanziertes, äh, Streaming. Das ja. ist dann ein anderer Markt, ne?
0: Wird aber trotzdem nicht so. Also ich glaube, bei, bei Amazon Brian, die sind deswegen bei den Abos vorne, weil das halt viele Leute im Zuge vom Prime einfach mitnehmen, ne? Weil die, die ja Versandkostenvorteile und so mhm. wollen und dann ist halt der Videodienst mit dabei, ja. Und Netflix abonnierst du halt nur, wenn du tatsächlich das gucken willst, und dann gucken das vielleicht auch mehrere. vor reime ich mir das jetzt zusammen, auch ja. größer. Ne?
1: Das ist ja auch in der Tat nicht unumstritten, dass Amazon da etwas koppelt miteinander. War mal ein Kartellthema, aber ich glaube, es kam mhm. dann. Es ist jetzt anscheinend erlaubt, ja. das so zu machen, ja. dass du sagst, und dann kriegst du halt das Streaming-Zeug dazu. Ja. Okay. Ja. Streaming
0: kann weg. Und mhm. wir reden über Facebook. Oder?
1: Facebook, Facebook mal wieder. Was ist Ganz da? Ganz genau. Diese gibt es zwei große Themen ja. bei Facebook, da gibt es immer viele Themen, aber zwei große Themen, die gerade die Debatte beherrschen. Da geht es einmal darum, um politische Werbung auf Facebook. Was, was, was machen die da? Die haben ja nach, im Zuge nach der Wahl in den USA, gab es ja die Diskussion, wie ist die Wahl manipuliert worden und das wurde ja auch eifrig genutzt, Facebook von Parteien, Interessengruppen und so weiter und so fort. Das ist, und wie soll man das jetzt nun regulieren? Wie macht man das transparent? Wer denn auf Facebook wirbt, politisch? Um Aufmerksamkeit. Das ist das eine große Thema. Und das andere Thema ist, dass am vergangenen Freitag, also vor einer Woche ungefähr, Facebook ein neues Nachrichtenangebot in den USA für eine ausgewählte Zahl von Nutzern gestartet hat, als Auftakt zu einem sozusagen zu einer eigenen Nachrichtenangebotsfunktion innerhalb von Facebook. Ja, Facebook ja. News heißt es, ne?
0: Das heißt, Facebook Und News, ähm, genau. da bezahlt Facebook die Medienhäuser tatsächlich, dass sie ihre Inhalte dafür zur Verfügung stellen. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen. In Deutschland gibt es das noch nicht. Es ist unklar, wie viel Facebook da eigentlich bezahlt. Es sind bekannte Namen dabei, ähm, äh, die großen US-Zeitungen. <lacht> also,
1: New York Times, ja. Washington Post, Wall Street Journal. Äh, das Journal ist irgendwie so einer, der, der haupt ähm, Medien, Robert Thompson, der CEO von der News Corp, das ist ja diese Rupert Murdoch Firma, ähm, der war auch zum Start, hat er mit Mark Zuckerberg, dem Facebook Gründer, äh, zum Launch Event ein Gespräch mhm. geführt, also die zeigen der Flagge. Wall Street Journal übrigens auch eines der großen Medien bei Apple äh, News, ne? das ja. ist ja ein vergleichbares Angebot. Ja.
0: Bei Apple News äh, Plus meinst du jetzt? Apple News Plus, ja, ja genau. Ja. Also diesem Bezahlding, ja. Und, hm. und, wer ist auch noch dabei? Nee, ha, darum geht es bei Breitbart. Breitbart News. Diese rechte Schleuder äh, aus den USA, die ja auch beim Wahlkampf äh, der jüngsten Präsidentenwahl, wo Trump gewählt wurde, eine eher unrühmliche Rolle gespielt haben. Ähm, die, äh, ja, die sind da jetzt auch dabei. Und das heißt, auf Deutsch gesagt, Breitbart bekommt Geld von Facebook, das? Nein, das
1: Ja, ja also echt? das mit der Bezahlung, ja, kann schon sein. Das mit der Bezahlung ist halt, wie du bereits gesagt hast, sehr intransparent. Ähm, erstmal ist das natürlich ein Triumph, äh, muss man sagen, für eine Reihe von Verlagen, dass Facebook jetzt tatsächlich sagt, ja, wisst ihr was, wir zahlen euch jetzt mal Geld mhm. dafür, dass wir eure Inhalte hier einspeisen und auch teilweise gar nicht oder nicht die kompletten Artikel, das sind ja dann auch Verlinkungen. Das ist sowas wie das, äh, was hier in Deutschland hat, das Leistungsschutzrecht im Grunde gefordert wird, Lizenzen mit Medienmarken von einer digitalen Plattform, in diesem Fall Facebook. Ja. So, das heißt aber nicht, dass alle Medien, die da jetzt in diesem News, ähm, Facebook News auftauchen so. werden, ich hab gedacht, äh, die kriegen alle Geld. Ja. Nein, die kriegen ah, nicht okay. alle Geld. Wer äh, was bekommt, ist nicht ganz klar. Was immer wieder kolportiert wird, ist eine Zahl, nämlich die vor das Wall Street Journal. Äh, da ist die Rede von drei Millionen Dollar im Jahr.
0: Okay. Aber das heißt, es kann sein, dass Breitbart Geld bekommt, man weiß es aber nicht. Es kann auch sein, dass sie kein -möglich. Geld bekommen. Ja. In der
1: Darstellung in diesem Werbevideo oder, oder diesem Funktionsvideo, was dann vorgestellt wurde im vergangenen, äh, am vergangenen Freitag, ähm, äh, konnte man Breitbart nicht sehen. Da waren so verschiedene Medien äh, dann sozusagen als also ein Beispiel zu sehen, Time Magazine, New Yorker. Business Insider, Politico, auch Fox News, die ja auch pro Trump sind, Breitbart wurde da nicht aufgenommen, aber sie sind halt da drin und das ist eine ganz interessante Debatte, die natürlich jetzt geführt wird. Ähm, nämlich die debatte darum äh, wie ist denn die nachrichtenauswahl überhaupt ne? da sind ja dann auch wieder da wird zwei bereiche geben einmal äh, 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 today today's stories heißt das eine und das andere suggested for you Today's mhm. stories und das funktioniert ähnlich wie bei update dieser ähm, app die die springer macht äh, für, für samsung handys. Today Stories ist das, was äh, tatsächlich liebende menschliche Redakteure aussuchen an wichtigen Stories, die man wissen, von denen man wissen sollte mm -hmm, nach Meinung mm -hmm. dieser Redakteure, ähm, die nicht personalisiert sind oder so, die wichtigsten Stories eben. Und dann aus diesen verschiedenen Medien. Und das andere ist heißt suggested for you, das macht also ein für Algorithmus dich empfohlen. Wahrscheinlich, ja. Und das macht dann ein Algorithmus auf Basis der Interessen, die du halt so hast. Ja, ja. so. Und äh, der und ich glaube hinter diesem äh, hinter dieser Entscheidung jetzt Breitbart zum Beispiel aufzunehmen ähm, steht natürlich der unbedingte äh, Wille, dass man sagt, das muss ja ausgewogen sein, ne? ähm, dass man da nicht, dass wir ja da nicht die Kritiker denken, da sitzen nur die linken äh, New Yorker Redakteure, ähm, die hier ihre Lieblingsmedienmarken ähm, ja, irgendwie featuren ähm, und wo die Konservativen dann hinten rüberfallen, ja. Also es, es muss also auf Teufel komm raus ausgewogen sein, was natürlich auch irgendwie so ein so ein Fluch ist, dass dass man dann glaubt, das könnte in irgendeiner Weise neutral sein. Aber das ist es ja, diese Neutralität ist ja das, was Facebook sein will. Sie behaupten ja, sie sind neutral. Ja, mm. ist ja auch kein Zufall, dass sie ihre olle kryptowährung da Libra nennen. Ne? Ja, aber das ist also ja, die Frage, ein, ja, ja, ja,
0: ist schon klar, was Facebook da bezweckt und die haben das ja auch so in dürren Worten so gerechtfertigt, dass sie gesagt haben, wir möchten alle Stimmen da auf dieser Plattform haben oder wollt ihr wirklich, dass wir jetzt nur eine Seite da veröffentlichen. Ähm, aber ich finde, das greift einfach zu kurz, weil äh, äh, es gibt einen Unterschied zwischen jetzt einer konservat einem konservativen Medium und wirklich so eine Hetzseite wie Breitbart, die ja mm. wirklich äh, Fake News auch verbreitet haben oder zumindest sehr, sehr stark, grob irreführend, manipulativ äh, berichtet haben im Wahlkampf und ich finde, also man sollte so einem Medium jetzt nicht da das Adeln, indem man das in so, eine, in so eine Plattform offiziell reinnimmt. Man muss dazu... Also du würdest sagen Fox News, ja. Fox News, weit ja. Weit nicht. Oder es hm. gibt wahrscheinlich noch andere konservative Medien in den USA. Das Wall Street Journal ist jetzt glaube ich auch nicht total links. Nee, ähm, kann man aber, sagen. Ähm, aber sowas wie Breitbart finde ich, da sollte eine Grenze gezogen werden. Man muss aber dazu sagen, dass Breitbart zum Beispiel auch bei Apple News drin ist. Ne? Da wird auch mhm. Breitbart aggregiert. Da regt sich wiederum keiner auf. Haben jetzt auch einige in den USA berichtet. Ja, das sieht man mal, dass es auch so, Facebook steht halt sehr, sehr stark unter Beobachtung ja. im Moment. Ja, ne? das
1: hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass Facebook eben ähm, äh, <lacht> ganz zahlreiche Verfehlungen hat, dass es da Hass und Hetze verbreitet werden, dass, dass es einfach einen schlechten Ruf hat, obwohl es nach wie vor sehr, sehr gute Geschäfte macht, auch die haben gerade ihre Bilanzzahlen veröffentlicht und siehe da, alles supi. Ja, und ja, sechs ähm, Milliarden
0: irgendwie im, ja, im Quartal. Also ja, das hat sich,
1: äh, diese ganzen Skandale, von, angefangen mit Cambridge Analytica und da noch lange nicht zu Ende, die haben offenbar auf das Geschäft keine größeren Auswirkungen äh, äh, gehabt, aber die stehen eben genau, wie du sagst, unter besonderer Beobachtung. Da guckt man ganz genau hin, äh, was suchen die da jetzt aus? Aber es ist natürlich, Breitbart, du hast vollkommen recht. Also einerseits verstehe ich sozusagen, zu sagen, dann besetzen wir die rechte Ecke mit einem der bekanntesten rechten äh, Medien. Aber ich erinnere mich, wo wir gerade drüber sprechen, natürlich es gab ja Versuche, Breitbart auch nach Deutschland zu bringen und oh. nach Europa aber dann nach Deutschland. Das hat ja, das ist ja kläglich gescheitert. Mm. Ähm, vielleicht auch, weil es hier auch schon eine Anzahl von ähnlichen Medien gibt, aber hm. da sind da sind sie schon aufgefallen ähm, durch sehr, sehr äh, zugespitzte Geschichten, äh, die also jetzt den Tatbestand Fake News vielleicht auch tatsächlich erfüllt haben. Das, ja. Und da, da, da muss man natürlich sagen, eine Plattform, die einerseits äh, sich äh, erklärt hat oder deren Gründer erklärt hat, dass Fake News weg müssen, dass man das in den Griff bekommen muss, dieses Problem, äh, und andererseits eben Medien aufnimmt, äh, die zweifelhafte Geschichten veröffentlichen, ja, das ja. passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Das
0: passt überhaupt nicht zusammen, ja. Ich finde auch, äh, Breitbart <lacht> sollte auch bei Apple News rausfliegen, im Übrigen, weiß ich auch nicht, warum die die da reinnehmen, ja. Äh, wobei Apple das Apple News, um das es hier jetzt geht, das ist ja der reine Aggregator von Apple. Da werden einfach irgendwie, da wird, glaube ich, gar nichts menschlich ausgewählt, oder? Wird da menschlich ausgewählt? Ja, Ich bin mir nicht bei sicher. Bei, bei Apple, Apple News Doch. wird auch, auch menschlich ausgewählt. oder so für finde ich? Weiß, recht. Ja. Okay.
1: Mhm. In Deutschland gibt es ja nicht, nicht richtig zumindest. Nee, das kommt alles erst in den USA und der deutsche Markt ist, glaube ich, erstmal auch nicht ja. so attraktiv für die, die testen das erst, erstmal wahrscheinlich eine ganze Zeit lang. Und es soll auch nicht so gut laufen, behauptet zumindest Recode, ein Was läuft nicht äh, gut? Apple, Apple. News Plus, News Plus. Ach so, News Plus, Plus aber, ja, aber, aber, ja. aber,
0: aber, aber BrightBud ist ja nicht im News Plus, sondern im normalen News. Das ist ja so eine Gratis-News-App ja. okay. von Apple. Ja. Ja. Und das andere ist ja dieses Bezahlding, wo sie äh, Magazine in erster Linie drin haben jetzt Richtig, und, ja. und eben das ja. Wall Street Journal als einzige große Zeitung. Das macht
1: übrigens, ähm, wenn wir über die geschäftliche Seite sprechen, das macht Facebook auch. Da gibt es nämlich noch einen dritten Punkt, der heißt dann Your Subscriptions. Und äh, das ist dann zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Abo der Welt oder der Süddeutschen oder der Zeit habe, dann kann ich das verlinken äh, mit meinem äh, Account bei dem jeweiligen Medium, also Facebook und das Medium verlinken und dann bekomme ich die Bezahlartikel, die also normalerweise äh, für die man bezahlen muss, auch reingespielt mhm. ja, in mein, in mein so Facebook. Was ähnliches hat
0: Google ja auch schon gemacht, ne? Ja. ja,
1: also, das sind, das ist dann Teil dieser Bemühungen, äh, dass man sagt, wir wollen doch Verlagen helfen. Ja, 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 klar. Ähm, ja. Ja. Gut. Gut. Das andere ja. Ding war die politische Werbung.
0: Also, ich glaube, wir sind uns einig, oder? Oder willst du Breitbart, äh, würdest auch nicht? Ich, ich, ich muss haben, ja ganz ehrlich weil, sagen, dass ja.
1: der, der, war, der, war, ja der Gründer im, von, von Breitbart, war ja Steve Bannon, dieses, nicht unumstrittene, um mit einem <lacht> Fernsehmoderator zu sprechen, äh, Figur ähm, der amerikanischen Rechten, äh, Berater von Trump. Äh, das war ja der Grün, also nicht der Gründer, das war dieser Andrew Breitbart, ja. äh, der, der ist gestorben mittlerweile. Aber Bannon der ben hat, hat, hat den Laden das geschmissen
0: dann so gemacht, den wie man heute kennt, und, so als, als, als rechte Propagandaschleuder. Genau. Und der
1: ist da aber nicht mehr äh, dabei. Ich weiß gar nicht, was die im Augenblick... Äh, es ist ruhig machen. geworden, auch um die. Ne? Es ist ruhig geworden, ob die jetzt irgendwie, ich glaube auch nicht, dass die normal geworden sind. Nee. Das müsste man sich halt genau anschauen und genauso wie diese Debatte, die ja bei Twitter und und auch Facebook geführt wird, welche Leute sollen, da müssen wir so Publizisten, egal welcher politischen Ausrichtung, müssen wir die Quatsch verbreiten, die Fakes verbreiten, die Hetze verbreiten, müssen wir die sperren und so weiter. Ähm, das, wenn man das jetzt auf Medien überträgt, soll man die da ausspielen oder nicht? Ich kann das ehrlich gesagt für Breitbart gar nicht beantworten im Augenblick. Also ob die sehr viel, also natürlich, wenn klar ist, das sind unzuverlässige, nicht vertrauenswürdige Artikel, dann haben Sie da eigentlich nichts zu suchen. Ne? Ja. Also sagen wir Aber so, das dass von einer kuratierten Plattform äh, verlangen, wo dann vielleicht sogar Menschen da hocken, die sich das anschauen, dass die dann sagen, nee, ne? und ob das jetzt rechts oder links ist oder, oder überhaupt unpolitisch, ist mir wurscht, aber wenn es nicht gerade Satire ist, sollten da keine falschen Artikel verbreitet werden.
0: Also sagen wir mal so, das alte Breitbart zur Zeiten des Wahlkampfs das wollen wir nicht haben. Falls die jetzt irgendwie anders unterwegs sind, müsste man sich das nochmal anschauen. Ich glaube es aber eigentlich nicht, dass sie groß <lacht> anders unterwegs sind. Da bin ich jetzt mal einfach. Bleibt ein doch immer. Bleibt ja, immer. Vorurteile. So. Okay. Aber jetzt politische Werbung. Ja? Genau. Das ist der andere Zankapfel diese Woche politische. Werbung äh, war ja auch in der US-Präsidentschaftswahl ein großes Streitthema ja? ähm, mm. die, die Parteien und die Kandidaten schalten vor allem in den USA bei Facebook für sehr sehr viel Geld Werbung, Trump hat vor allem für sehr viel Geld bei Facebook Werbung geschaltet, tut es heute auch noch und ähm, das Ding ist, dass man bei Facebook da eben diese Zielgruppen extrem genau adressieren kann. Da kann man sich genaue Wählergruppen aussuchen, bestimmtes Alter, be bestimmte Einkommensschaft, bestimmte äh, äh, sonstige Merkmale und äh, kann die exakt adressieren mit bestimmten Botschaften. Und das ist eben nicht ganz unkritisch, weil teilweise auch anfällig für Manipulation, der bekannteste Fall sicherlich Cambridge Analytica, wo irrsinnig viele Datensätze ähm, über so eine App äh, in die Hände von so diesen, dieser windigen Firma äh, geraten sind, die die dann äh, verkauft hat. Und ähm, Facebook hat jetzt deutliche Kritik auf sich gezogen, weil sie die Regeln für politische Werbung so gemacht haben, dass sie jetzt gesagt haben, ja, es gibt zwar Regeln für politische Werbung, aber sie erlauben zum Beispiel in politischen Kampagnen auch Falschaussagen, also faktische Falschaussagen, wo sie bei der normalen Werbung sagen würden, nee, das nehmen wir runter, runter bei politischer Werbung, aber lassen sie es drauf. Weil sie glaube ich so argumentieren, wenn ich das richtig gelesen habe, dass sie sagen, äh, Aussagen von Politikern haben immer einen Nachrichtenwert, auch wenn es Falschaussagen
1: sind. Und sie wollen, dass sich die Leute da selbst ihre Meinung dann bilden. Ja, das ist ja sowieso auch, und das geht zurück auf das äh, Thema mit den Nachrichten, die selber wollen wollen ja um jeden Preis verbreiten, möglichst raus nach wie vor, dass sie irgendwelche Inhalte machen. Die Inhalte werden gepostet und verbreitet von den Nutzern, von den Parteien oder Politikern meinetwegen, aber niemals von Facebook selber, obwohl ja dann Redakteure auch für sie arbeiten. Und die sagen, wir stellen nur die Plattform zur Verfügung. Das ist ja das Ziel, eben nicht als Medium, als echtes, klassisches Medium wahrgenommen zu werden, weil man möchte halt auch nicht reguliert werden wie ein Medium. So, dass der Hintergrund. Ähm, genau, und äh, das irgendwie war die Ansage, um es vielleicht noch einfacher zu sagen, alles, was ein Politiker sagt, ist okay. Ja. ja. Für Facebook. Gut, sie würden,
0: sie würden glaube ich, höchstens dran so, so, wie so einen Sticker dran machen, so hier äh, äh, komische Aussage, so, so irgendwie, oder möglicherweise, mhm. aber es würde nicht runtergenommen werden. Ja.
1: Genau, und, und wenn jetzt zum Beispiel eine so eine Lobbygruppe, ja, da gab es jetzt gerade so ein Beispiel, ähm, was postet, dann äh, geht das äh, eben nicht. Ja, ja, muss ja. das, äh, Oder wenn irgendeine werden.
0: Firma auch was Werbung macht, wo sie eine falsche Aussage ja. machen, ne? Und es wird, gibt ja. dann Fact-Checking und ist eine falsche Aussage, wird es runtergenommen, ja. Hm. ja. Genau. Das äh, sorgt für große, äh, für große Kritik und tatsächlich haben sich sogar die einige Mitarbeiter, über 200 heißt es, hat die New York Times berichtet, haben sich zusammengetan, haben Mark Zuckerberg einen offenen Brief geschrieben, wo sie reingeschrieben haben, dass sie mit diesen Richtlinien nicht einverstanden sind, man wünscht sich, dass auch Politiker Falschaussagen runtergenommen werden, wenn sie erwiesenermaßen falsch sind, man wünscht sich auch, dass es eine generelle Kappungsgrenze gibt, dass also Parteien oder Politiker nur Werbung bis zu einer bestimmten Summe schalten dürfen, dass es begrenzt ist und dass zu Wahlzeiten es da auch ähm, eine Regelung gibt, äh, bis wann politische Werbung überhaupt erlaubt ist. Also, dass die Werbung nicht äh, nur bis zu einem bestimmten Zeitraum vor der Wahl auf Facebook erlaubt sein soll. Aha. Facebook hat Aha. es ja wohlwollend zur Kenntnis genommen, diese Äußerungen von den Mitarbeitern und gesagt, ja, sie sie sind hier in einem immer weiter fortschreitenden Prozess und begrüßen das, dass sich die Mitarbeiter auch so äußern und sie bemühen sich immer um größtmögliche Transparenz bla bla bla. Bla 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 bla. Ja, ja. ja.
1: ja das, ist, das ist schon eine Unterscheidung, also eine Unterscheidung zwischen Politiker dürfen sagen, was sie wollen, wir fact checken das erst gar nicht und oh, das ist eine so und so Interessengruppe, Lobbygruppe hier, Lobbygruppe da, das ist aber jetzt nicht so gut, was ist der Unterschied ich glaube, es gab eine Debatte über eine ähm, Facebook-Anzeige von, von Trumps äh, Wiederwahlkampagne. Da ging es um den den äh, Joe Biden, den den Demokraten. Äh Ne? Äh, und mhm. der, 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 und, und seinen Sohn und irgendwelche Behauptungen da, nicht, dass da irgendwie gar nichts dran war, aber es waren tatsächlich wohl erwiesene Falschbehauptungen. Und ähm, ja, warum, warum nimmt man das dann nicht runter, wenn man gerade vor diesem Hintergrund ähm dieser, dieser ganzen Geschichte von, von Facebook, unter dieser Beobachtung, in der man steht. Die Erklärung, warum man das nicht tut, äh, kann ja eigentlich nur eine sein und sie ist sehr profan. Man verdient halt zu viel Geld äh, mit dem ganzen äh, politischen... Also Anzeigen, man verdient
0: ne? einerseits zu viel Geld und das andere, was du eben schon gesagt hast, man will sich einfach hier nicht irgendwie einmischen, keine Angriffsfläche bieten, die äh, stehen ja komplett unter Druck bei Facebook, die sind ja ständig bei Anhörungen irgendwo in den USA, müssen sich rechtfertigen für irgendwas und die die versuchen es halt hier irgendwie so eine neutrale Position einzunehmen, aber das klappt natürlich auch nicht, weil da regen sich die Leute ja, aber, auch aber, ja. wieder auf und auch zurecht, muss man sagen, äh, weil ja, das eben nicht äh, so
1: geht. Das, das stimmt und ich glaube auch, das ist das äh, Hauptkriterium äh, und ich glaube auch, Facebook äh, heißt dann ja der Zuckerberg sein Republikaner und ich dachte immer früher, dass die sozusagen unter dem Verdacht, ganz links zu sein stünden, nee, jetzt in manchen Gruppen gilt er wieder als Republikaner. Ich glaube, das ist alles scheißegal, Entschuldigung, aber sehr egal, ich glaube, denen geht es nur darum, es allen irgendwie recht zu machen und zu sagen, wir sind neutral, we don't care, jeder soll seine, nach seiner Fasson selig werden, ähm, Hauptsache es wird äh, keine Hetze verbreitet, aber das verstehe ich dann trotzdem nicht, warum man diese Unterscheidung äh, macht zwischen Politikern und äh, Unternehmen, Lobbygruppen und ja, so weiter, das, das verstehe macht ich ja auch keinen nicht. Sinn. Verstehe das verstehe ich auch ist, nicht. Das, äh, das ist, scheint mir äh, wie so ein Loophole äh, zu sein, um eben doch vieles dann wieder ja, zu erlauben. Ja, ja. Es ist und äh, so wer ist dann anders ja. macht, ähm, äh, was politische Werbung angeht, ist, ist Twitter ja. oder anders machen will, Ja, vom 22. November an, warum auch immer, der 22. November, äh, soll es dort überhaupt keine politischen Anzeigen ja. mehr geben, hat ja. der CEO Jack Dorsey angekündigt. Und was ist jetzt davon zu halten? Dann sagt man, toll, äh, die machen es vor, wie es gehen. Ja, aber die, äh,
0: die haben halt auch nichts zu verlieren, ne? weil äh, ich hatte das äh, gelesen auch also Twitter nimmt generell mal viel 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 weniger Geld mit Werbung ein ja also das ist äh, kann man nicht vergleichen mit Facebook ja. und von dem noch viel weniger mit politischer Werbung und im Gegenteil, wenn die jetzt sozusagen politische Werbung zulassen in dieser aufgeheizten Atmosphäre und da Fact-Checking, Systematiken äh, einziehen müssten oder Kontrollmechanismen, wäre das vermutlich für die noch teurer, wenn sind es die paar Kröten, die sie mit der Werbung dann verdienen können, und dann klar, sagen dann sie weg, lieber weg damit. Äh, weg damit hat man einen mhm. schönen PR, äh, eine schöne PR-Story, die man erzählen kann. Aber das tut den meiner Meinung nach null weh, ja, wenn die darauf verzichten. Im mhm. G und die sehen ja auch welchen Ärger sich Facebook mit der mit dieser ganzen politischen Werbung-Diskussion einhandelt. Ja, äh, dann lieber da dieses Fass nicht aufmachen. Twitter hat ja ohnehin Riesenprobleme auch. So Hate Speech und, und Regelverstöße auf der Plattform unter Kontrolle zu halten, auch schon was nicht politische Werbung betrifft und ähm, da kann man sich vorstellen, wenn dann bei denen da auch was schief gehen würde und dann würden die vielleicht auch noch Ärger kriegen mit dem Kongress oder dem, 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 dem Repräsentantenhaus und es gäbe Kritik und so weiter, dann lieber hier eine schöne Story erzählen, wir machen das nicht, weil wir die Demokratie für so wichtig halten. Aber ich das glaube, da
1: ist auch ein Stefan. bisschen Eigennutz mit dabei bei, bei, ja, bei Twitter. Du, du, nimmst, du nimmst weder den einen noch den anderen ab und vielleicht äh, liegst du damit sogar äh, richtig... Ja, es ist ich mein, eine Mischung, glaube ich. Glaub, glaub ich glaube schon, ich glaub, dass ich, äh, Zuckerberg und so weiter eine politische Verantwortung ja, äh, spielen. Ich will jetzt nicht sagen, ähm, ja? dass mhm. die ganz so
0: zynisch abgefuckt sind und hier nur Geld mhm. und so... Aber die müssen halt auch gucken, wie sie sich hier bewegen ja, und auch eine Kosten-Nutzen-Abwägung und eine Risiko-Abwägung machen und bei Facebook ist es natürlich einfach ein Riesengeschäft. Facebook ist auch so groß, so viel größer als Twitter, die müssen ja Angst haben, dass sie zerschlagen werden irgendwie vom Staat irgendwann mal, weil sie zu mächtig werden, dass da irgendwie was aufgespalten wird. Das muss Twitter nicht haben, weil die sind Aber einfach nicht so erfolgreich.
1: Ja, aber wäre das dann die Größe und äh, die der unglaubliche Gewinn, der in jedem Quartal wieder verkündet wird, wäre das dann nicht gerade ein Grund zu sagen, komm, dann weg mit Schaden, wir lassen das, um eben unseren Ruf zu reparieren ja. und das Vertrauen der Leute wieder zu gewinnen. Das also, wäre… sozusagen Und stattdessen zu sagen, okay, dann nehmen wir halt nur noch die Hälfte äh, ein, weil wir so ein paar politische… Also sagen wir da kappen und, und nicht erlauben solche Anzeigen, ich sag, ich sag mal aber den Rest
0: lassen wir dann doch zu. Das, was diese Mitarbeiter geschrieben haben in dem Brief, das war ja nicht so dumm, fand ich. Ja? Also die Idee, so. wir kappen das, Ja, mhm. wir, wir erlauben pro Politiker oder pro Partei nur noch so und so viel Budget für politische Werbung, mhm. wir kontrollieren das, wir fact checken das. Und äh, so bestimmten Zeitraum vor den Wahlen äh, lassen wir das ganz, ja. Das wäre doch schon mal was. Mhm. Also ich weiß nicht, das will mir nicht in den Kopf rein, warum Facebook sich gegen solche Dinge, ähm, warum man das nicht einfach macht. Wäre doch eigentlich einfach. Und dann ist der Gewinn halt halt mal vielleicht. Ein paar Millionen oder von mir aus sogar ein paar hundert Millionen niedriger, das juckt Facebook in den Dimensionen, wo oh. die sich bewegen, ja gar nicht. Ne? Und, und da würden sie wirklich äh, vielleicht was machen. Und dass man solche Dinge nicht macht, das ist schon, hm, ja, keine Ahnung. Bisschen verdächtig, ja. so. Äh, ja. Aber sie machen sie, vielleicht machen sie es doch noch. Der, äh, Wahl? Wann ist Wahl in den USA? Nächstes Jahr? Nächstes, ja. Mhm. Ja, ich glaube, da wird noch einiges passieren. Der Druck wird steigen nochmal auf Facebook. Ne? Die, äh, diese Abgeordnete von den Demokraten, Alexandria Ocasio-Cortez, die hat ja auch in der Anhörung, wo es eigentlich um Libra ging, um die Währung, hat die ja den Zuckerberg total in die Mangel genommen, hast du das gesehen? Ja. Äh, äh, aber auch, da ging es eben auch um diese Wahlwerbung und um das Targeting von politischen Kampagnen über Facebook und, und Zuckerberg hat eine desaströse Figur abgegeben, mal wieder, muss man sagen, er konnte nur noch immer I don't know und er wusste nicht, wann die da was mit Cambridge Analytica gedealt hatten. Er wusste auch nicht genau, wie jetzt politische Kampagnen getargetet werden können über Facebook. Also es war ein komplettes Desaster.
1: Das ist ein äh, auch ein anhaltend großes Problem, dass ähm, Zuckerberg alles... In Personalunion bei Facebook ist. Ne? Also er ist der Chef, er ist der Gründer, er kontrolliert sich im Zweifelsfall selber. Ähm, und so werden sie dieses und Problem. Und im Zweifel nehmen. weiß er dann nichts, ne? was los ist in seinem ja. Riesenladen. Ja. Okay. Ja. Gut, Problem, aber du hast vollkommen recht, das wird sich je weiter, das, das ist dann ja in einem Jahr auf die Wahl zugeht, zu spitzen und wenn da nur irgendwas wieder rauskommt, äh, dass da irgendwie manipuliert wird, unterwandert wird, äh, was ausgespielt wird an, an Leute. Wenn dieses ganze Thema ähm, und die, die, die Menschen haben ja laut Umfragen, also die Menschen, aber es gibt ja zahlreiche Umfragen, die sagen, die Menschen haben Sorge vor Fake News, ja. Ja. Ja, Begriff auch ist. ja, ich finde das dann auch immer so ein bisschen äh, problematisch, weil ich denke, so ein gesunder Menschenverstand reicht manchmal aus, aber es gibt halt einfach diese Befürchtungen, die natürlich auch in den Medien so ein bisschen hochgespielt werden, um selber sagen zu können, äh, aber wir sind die vertrauenswürdigen Sachen zu umfragen, da fragt einer
0: ja. dann vielleicht, haben sie Sorge vor Fake News, das ich heißt, ja. Ja, habe ich, Gott, ja. ist, ja, ist ja, klingt irgendwie bedrohlich, aber dann gehe ich auf Facebook und klicke trotzdem da auf Breitbart. Ja, tu, und, ja okay. Ja. Aber du,
1: ich, was ich sagen will, du kannst es natürlich trotzdem nicht ignorieren, wenn der, und dann wird der politische Druck zunehmen und mhm. dann. Dann denkt man, man löst die Probleme, wenn man Facebook nur dazu zwingt, äh, politische Anzeigen gleich ganz rauszuschmeißen und nicht nur mehr transparent äh, zu sein, dem gegenüber, wer da was wann wo geschaltet hat. Ja, ja,
0: ja, ja. Es ist alles nicht so einfach. Aber wenn man denkt, ähm, das wird für Facebook dann schwieriger, dann kommt, wenn da was passiert, weil du so gesagt hast, wenn da was passiert, vielleicht noch ein Datenskandal, aber mehr Skandale. Als Facebook schon hatte, können die doch eigentlich fast gar nicht. Man kann sich kaum noch vorstellen, dass noch was Schlimmeres kommt als der ganze Kram, der schon da war. Und trotzdem scheffeln sie noch die Kohle ohne Ende. Den Leuten ist, ja ist trump, es ne? offensichtlich komplett egal. Ne? Ja, ist wie bei Trump. Ja, ja. Der kann auch machen, was er will ja, deswegen, und nobody cares. Vielleicht, ja. vielleicht passen die dann irgendwie auch so gut zusammen, ne? die trump Werbung und Facebook, der hat da bei Facebook so so ein bisschen auch sein, seine Spielwiese gefunden mit seinen
1: Botschaften. Ne? Ist so. Ja, wir okay. haben hier unsere Spielwiese Ist auch und gefunden. jetzt gehen wir aber nach Hause. Oder sind schon zu Hause
0: und gehen wieder im mhm. äh, Stockwerk hoch. Das war's mhm. für diese Woche mit der Medienwoche. Wir waren jetzt am Donnerstagabend ein bisschen früher als sonst, weil morgen Feiertag ist, zumindest in Teilen der Republik. Wir hören uns wieder nächste Woche. Wenn Sie und ihr es mögt, gebt uns gerne Sternchen bei iTunes oder schreibt uns eine Mail: medien-woche@welt.de oder medien-woche@media.de.
1: Das war's für diese Woche. Tschüss. Bis dann. Ciao.